0: Samedi 27 avril 2019, la librairie Ombre Blanche proposait une conférence autour de la lettre pastorale de Monseigneur Saliège, les églises et la persécution des juifs pendant l'occupation, avec Patrick Cabanel qui présentait son livre « 1942, Monseigneur Saliège, une voix contre la déportation des juifs », paru dans la collection cette année-là, aux éditions Midi-Pyrénéenne.
1: l'introduction est déjà toute faite euh, en partie donc euh, je vous présente Patrick Cabanel qui va euh, vous présenter le, le livre qu'il vient de publier dans la collection euh, cette année-là consacré à, à l'année 1942 et plus particulièrement donc, à Monseigneur Saliège et à son intervention très, très remarquée pour dénoncer la déportation des juifs qui commençait dans notre région donc avant peut-être de, de le présenter, quelques mots d'abord sur, sur la collection dans laquelle ce livre est publié. Vous en avez quelques exemplaires à l'entrée, certains d'entre vous je pense le connaissent. C'est une collection que nous avons créée avec le directeur de la, la maison d'édition midi-pyrénéenne et qui est consacrée à l'histoire de Toulouse à travers une date marquante de l'histoire de, de cette ville et qui permet non seulement de, de traiter de l'événement qui a marqué cette, cette année-là, mais au-delà de tracer euh, les principaux aspects de l'histoire de la ville que cet événement met en cause, et plus longuement aussi, euh, dans le temps, voir quel est l'impact sur euh, l'histoire de la cité et sur la mémoire qu'en ont conservé euh, les Toulousains. Donc, nous avons euh, c'est notre septième conférence, euh, des conférences donc, annuelles qui permettent de présenter les différents ouvrages que, que, que nous euh, avons lancés. Donc, Patrick Cabanel, quelques mots pour, pour, pour le présenter. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, car il a enseigné pendant de longues années à l'université, pendant pr près de 25 ans, oui, environ, euh, à l'université euh, Jean Jaurès, euh, anciennement Toulouse-le-Mirail. Toulouse-le-Mirail, voilà. Mais c'était Jean Jaurès à la fin. <rire> Et euh, donc, euh, Patrick Cabanel est actuellement directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, donc depuis, euh, depuis 2015. Oui, ça. Donc, euh, Patrick Cabanel n'est pas toulousain d'origine, il est natif d'Alès, au cœur des Cévennes une région profondément marquée par l'histoire du protestantisme. Et une partie de ses travaux, notamment au départ, lorsqu'il a travaillé sous la direction de Philippe Joutard, a été consacrée justement à l'histoire des protestants dans ces régions, plus particulièrement dans le Gévaudan. Et à partir de ce socle, donc les Cévennes et le protestantisme, ses travaux se sont déployés dans différentes directions, puisqu'il a publié à ce jour plus de 20 livres, euh, diriger aussi une vingtaine d'autres publications collectives euh, consacrées pour beaucoup à l'histoire du protestantisme notamment une grande synthèse sur l'histoire des protestants en France publiée chez Fayard en 2012 si je m'abuse voilà. Et euh, également, il est resté aussi fidèle à sa terre natale, puisqu'à intervalles réguliers, il fait des publications sur euh, les Cévennes et euh, son histoire. Euh, à partir donc, de, de, de cette histoire du protestantisme, il a été amené à s'intéresser à la place qu'occupent les minorités religieuses dans notre société, et plus particulièrement au XIXe et au XXe siècle, ce qui l'a conduit, bien sûr, à s'intéresser à l'histoire de la laïcité, à l'histoire de la séparation des églises et des états, et a consacré un certain nombre d'études, y compris des études, par exemple, consacrées à l'éducation, il a fait un livre très original sur l'histoire du certificat d'études, parmi d'autres choses, et l'histoire des minorités religieuses aussi l'a conduit aussi à se pencher sur l'histoire des juifs, et notamment l'histoire des juifs pendant la seconde guerre mondiale, ce qui nous ramène, bien sûr, au livre que, qui nous réunit aujourd'hui. Donc, euh, 1942, Monseigneur Saliège, une voix contre la déportation des Juifs. Donc, voilà, j'ai tout dit. Peut-être quelques mots maintenant de Patrick pour nous présenter Monseigneur Saliège et pour nous présenter le contexte qui a conduit cet homme d'église, déjà très important, très réputé dans notre région et bien au-delà, à prendre une position qui a eu un effet très, très important au moment de la Seconde Guerre mondiale et en particulier dans ces épisodes tragiques qui concernent la déportation des Juifs. Didier, ta présentation était parfaite. Je, je le remercie. Il euh, oh, y a un seul petit
2: défaut. Le livre n'est pas là. J'ai oublié de l'apporter aussi, tu ah, me diras. J'ai vu l'éditeur dans la salle. Voilà, voilà merci Rémi. Est-ce qu'on peut montrer le livre Oui, ben bah oui. Bon, ça se met dans la poche de chemise. Hein. C'est le format d'un iPhone, euh, mais c'est moins lourd qu'un iPhone. Euh, cher, et c'est beaucoup moins cher. <rire> voilà. Mais <rire> bon, pardonnez-moi pour ce retard. Je prépare mon déménagement et je rangeais des, des livres. J'habite en Lozère. Hein. Et c'est quand même autre chose qu'Alès. Alès, c'est banal, c'est une ville, il y a le train. Mais la Lozère, vous, vous voyez ce que c'est la Lozère Ça commence à avoir un défaut, la Lozère. Il commence à y avoir trop de monde. Les gens reviennent... La surpopulation nous guette. Dans quelques dizaines d'années, je suis très sévère, hein, très sérieux. Et c est, c est le, le, ça sera des, du refuge climatique. Toute cette conurbation là, du Sud qui est, qui est marquée par la, toutes les formes de violence. Le Sud, là, entre Avignon, vous voyez, Avignon, Beaucaire, Nîmes, Béziers, violence climatique, la canicule est extraordinairement violente, violence sociale, violence politique. Eh bien, il y aura un, un refuge qui va monter. Il y aura des dizaines de milliers de gens qui vont envahir les Cévennes. Je le verrai pas, il commence à y avoir du monde, les camping-cars sont de retour sur nos routes. Alors, oui, Didier, je voulais juste vous dire pourquoi je suis content d'avoir fait ce livre, parce que c'est un livre sur un catholique, pour une fois, ce n'est pas sur les protestants que j'ai travaillé, il y a des gens qui commençaient à douter de ma capacité à faire de petits livres. Et je remercie Bernard, où es-tu Bernard, caché au fond, D'avoir donné l'occasion de faire un livre de 40 pages, je ne sais pas, 40 48 pages, quand même, de milliers de signes, parce que c'est très. 60 000. 60 000. Et puis, il m'en a fait enlever. Il y avait 200 signes de plus, j'ai dû les enlever, voilà. Et un petit livre sur les catholiques, alors que d'habitude, je fais de gros livres sur les protestants. Alors, je voulais apporter. Regardez mon dernier livre avec celui-ci. Vous voyez ça 2% des Français, un livre de 700 pages, et qui, qui pèse 2,7 kg, je crois, et qui vaut 35 euros. Ceci dit, quel est le meilleur rapport qualité-prix entre celui-ci qui vaut euh, combien Il est vraiment pas cher. 6,80 hein euros. ,80. Et celui-ci qui vaut 35 euros, mais qui vous promet 400 heures de lecture. Je vous le montre quand même. Hein, Didier, je fais un peu de pub. Hein. Il est en vente dans les meilleures librairies toulousaines, c'est-à-dire chez Ombre Blanche. Il s'intitule « Nous devions le faire. Nous l'avons fait, c'est tout. » Et c'est un livre, c'est le même sujet. C'est un livre sur l'accueil des Juifs euh, dans, les, dans les Cévennes. Alors, évidemment, c'est dans les Cévennes protestantes. Voilà. Euh, et, et d'ailleurs, il y a des échos, y compris dans, chez les protestants, de, de, de Mgr Saliège. Alors, c'est la même histoire. Euh, je ne vais pas vous raconter, Didier, l'histoire euh, des années 40. Euh, si, dire un mot sur la collection, je, je l'avais dit à Bernard. Notre ancien recteur, Philippe Joutard, mon ancien directeur de thèse, je lui ai parlé. Je lui ai offert le livre, je lui ai parlé de la collection. Il m'a dit que c'est une très, très bonne idée, ça. C'est une façon de relancer... Euh, l'intérêt pour l'histoire. L'histoire locale, au meilleur sens du terme, il y a quelquefois un mauvais sens du mot histoire locale, là c'est du très bon sens. Et, et Philippe Joutard, vous le connaissez tous, trouve, il pense d'ailleurs qu'il faut le faire pour d'autres villes, hein. il m'a cité Marseille, qui est sa ville d'origine, il trouve que c'est une très belle idée, euh, je voulais vous le dire et le dire à l'éditeur et au directeur de collection, euh, et puis signaler encore euh, deux autres noms à propos de Saliège, euh, deux grands historiens qui ont une admiration euh, phénoménale pour Saliège, comme moi d'ailleurs, euh, comme moi pour l'admiration, hein pour les grands historiens, nous sommes d'accord C'est Pierre Laboury qui nous a quittés il y a maintenant deux ans, hein, Pierre. Euh, de Pierre, je vous le signale, sort, je crois qu'il est sorti, euh, un nouveau volume de, de textes épars qu'on a rassemblés, euh, peut-être en point seuil. C'est un inédit de Pierre Laboury. Voilà, nous, euh, j'ai donné l'autorisation euh, au nom de Privat de reprendre un texte par lequel il avait inauguré le livre « "Penser la défaite », qui avait été un grand colloque de, de Toulouse-le-Mirail, Toulouse-Jean Jaurès, maintenant, n'est-ce pas je parle sous le regard sévère de Rémy, fraternel, mais sévère de Rémy. Voilà, et puis l'autre grand admirateur de, de sa Liège, euh, il le dit dans toutes les conférences, on fait quelquefois des conférences ensemble. Vous le connaissez, c'est Jacques Semelin, celui qui vient d'écrire euh, un livre intitulé... Comment Quelqu'un a dit quelque chose, non Oui Ah, pardon. Euh, ce livre s'appelle... C'est l'histoire de la survie des Juifs en France. Et il a d'ailleurs changé le titre. Il avait paru il y a trois ans ce livre sous le titre Pourquoi 75% des Juifs ont-ils échappé à la Shoah en France Et il avait, dans le titre, il avait mis le mot sauvetage, Jacques Semelin. Il y a eu beaucoup de polémiques, de polémiques d'historiens sérieuses autour de ça. Et il a remplacé sauvetage par survie. Et je pense que vous voyez la différence. Sauvetage, ça veut dire le geste actif de non-juifs, euh, notamment les justes, hein, Saliège et d'autres, qui sauvent les, les juifs. Le mot de survie est beaucoup plus neutre, en quelque sorte, et beaucoup plus global. La survie, euh, ça veut dire que c'est aussi l'action des juifs pour se sauver eux-mêmes. Et ce n'est pas seulement, je dirais, cette sorte de don et de bienfaisance des non-juifs. Voilà. Et puis la survie n'implique pas nécessairement le sauvetage. La survie, ça peut être juste ceux qui ont réussi à passer à travers. On sait aujourd'hui, moi ça me fascine, que quelques dizaines de milliers de juifs ont échappé à la Shoah à Paris sans quitter jamais Paris. C'est tout à fait. Quand on est un historien des zones rurales de refuge, hein, le Béarn, le, le, vous savez, le plateau du Chambon-sur-Lignon, les Cévennes, on se dit comment peut-on échapper à la Shoah au cœur de Paris. Et à la limite, c'était presque moins dangereux que dans la, la, la France rurale profonde où le, le premier étranger venu est repéré. Hein y compris repérer au bon sens du terme y compris quand ils viennent, comme ils le font presque tous se déclarer spontanément aux gendarmeries hein. euh, à l'automne 42, quand ils refluent vers les, les zones de montagne ils se déclarent pour ne surtout pas être hors la loi et la condition sine qua non pour survivre à Paris euh, c'est de ne pas porter l'étoile jaune et vous connaissez notre collègue Jean-Jacques Becker, le grand historien dans un colloque à, à Blois Jean-Jacques disait je ne portais pas l'étoile jaune et j'allais à la fac sans porter l'étoile jaune mais pour que mes voisins ne, ne me soupçonne pas d'être un juif qui ne porte pas l'étoile jaune, je sortais de l'immeuble, de, de l'appartement, euh, en mettant ma, ma petite serviette, mon petit cartable, contre ma poitrine, pour que les voisins se disent, le malheureux, il a honte, il est juif, il cache son étoile jaune, le pauvre, et donc il feignait d'avoir l'étoile jaune tant que ses voisins pouvaient le voir, et dans la rue, il se promenait sans étoile jaune, voyez, la ruse, hein, la ruse quasiment grecque qui permet de s'en tirer, voilà. Alors, nous sommes donc, euh, euh, nous sommes donc en, en août 1942. Euh, je ne vais pas vous raconter l'histoire des années 40. Je parle combien de temps Quelques minutes Quelques dizaines de minutes on peut, faire, on peut faire un dialogue ou... Bon, après, alors. Le dialogue. Je pose le contexte et après on, on dialogue. Voilà. Euh, le contexte, ce sont des choses que je n'avais pas comprises euh, au début. Vous savez qu'il y a la rafle du Veldiv de, de juillet 1942. De juillet et puis il y a l'équivalent du Veldiv, qui est la rafle, du, la célèbre rafle de zone non occupée du 26 août 1942, qui est dans toute la zone non occupée, de même que la rafle du Veldive n'est pas qu'à Paris, elle est dans toute la zone occupée. Mais entre le Veldive et le 26 août 1942, et c'est là que ce liège a été alerté parmi les premiers, il y a euh, le début de cette future rafle du 26 août qui commence dans les camps de Vichy. Et, et, et il faut reconnaître que pour Vichy, c'est pratique. Les Juifs sont déjà là. Ils sont déjà internés. Et ces camps, vous le savez, il se trouve qu'ils sont presque en couronne autour de Toulouse. Vous avez le plus éloigné qui est le plus célèbre, le plus tragiquement célèbre, c'est Gurs. Euh, vous avez le plus éloigné de l'autre côté qui est célèbre, moins tragiquement célèbre, c'est le camp des Mille. Aujourd'hui, il y a un mémorial. Et les Mille, vous savez, c'est le camp des intellectuels. Des profs d'université, des artistes, qui sont là en attente d'un visa pour les, pour les États-Unis. Donc il y a les mille de l'autre côté, Gurs là-bas, il y a Rivesalt et puis il y a ici euh, le Noé et le voilà Et euh, Vichy commence ces rafles. C'est pas des rafles, ce sont puisqu'ils sont déjà arrêtés, internés, rassemblés. Vichy commence à quelque chose, si vous voulez, ces livraisons, ces livraisons et ces transports de Juifs étrangers. Tout début août à partir de ces camps. Et la grande rafle qui sera dans toutes les campagnes de, de la zone occupée, c'est le 26 août. Ce qui fait qu'au début, moi, j'étais étonné que l'intervention de, 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 de Saliège, la lettre qui fait lire, c'est avant la rafle du 26 août. C'est parce que depuis trois semaines lorsqu'il écrit cette lettre, il y a des livraisons, il y a des trains qui sont formés, des trains qui stationnent en gare de Toulouse, euh, qui emportent donc les, les juifs étrangers vers, euh, vers Auschwitz, y compris euh, des juifs. Vous le savez, c'est tout le drame de ces juifs du bas de Palatina. Euh, en, 1900, en, en octobre 1940, Hitler, je pense à la fois pour humilier la France... Et pour commencer à déjudaïser, mais de manière propre, si on peut dire, entre guillemets, l'Allemagne, Hitler vide le bas de Palatina, c'est-à-dire la région frontalière. Moi, j'enseigne chaque année à Freiburg, la ville de Freiburg. Il y a une grande, un panneau routier qui dit Gurs, mille et quelques kilomètres, voyez, et qui est placé à l'endroit de l'ancienne synagogue de Freiburg, qui est devenue maintenant une place devant l'université de Freiburg et la nouvelle bibliothèque. Et, et ils sont 7000. Et ces 7000 juifs, euh, y compris, euh, on a vidé, les, les, les nazis ont vidé, si vous voulez, les EHPAD de l'époque, les, les hôpitaux psychiatriques aussi, pour envoyer les vieillards, les fous, les malades, vraiment débarrassés. C'est le mélange d'antisémitisme et d'eugénisme qui caractérise le nazisme. Et on les envoie, les 7000 en train, ils arrivent à Gurs, la France les accepte, et la France les interne, les internes très mal. Euh, il y en a 1000, vous le savez, qui meurent dans l'hiver, euh, donc 40-41, mais ils ne meurent pas parce qu'ils sont tués par les Français. Ils meurent. Par malnutrition, épidémie, euh, souffrances diverses et variées, le froid. Gurs est une sorte de cloaque d'humidité. Euh, voilà, il y, y a un cimetière qui le montre. Et c'est là que deux ans plus tard, ces Juifs que Hitler avait envoyés au nombre de 7000, il n'y en a plus que 6000, 1000 sont morts à Gurs, Hitler les réclame. Donc le, le, maintenant, on refoule euh, vers, vers Auschwitz et les trains passent par, euh, par Toulouse. Et puis, il y a des, des livraisons aussi, euh, notamment dans le camp dit des vieillards qui est l'un des deux, je ne sais plus si c'est Noé ou le Récibidou. Euh, et là euh, les, un certain nombre de gens sont alertés très peu, la population française ne sait pas on le lui cache hein. elle ne sait pas, le chose, les choses se passent dans le huis clos de, de ces camps, dont vous savez que ce ne sont pas du tout des camps de, de concentration à l'Allemagne hein. ce sont des, à ce sont des, des camps d'internement à la manière française euh, et les seuls qui savent, les seuls qui voient outre les forces de l'ordre hein, les gendarmes, les douaniers, parce qu'il y a des douaniers aussi qui sont, qui sont là, euh, eux ne disent rien mais les seuls qui, qui sont des, des civils qui voient ce qui se passe et qui vont en parler autour d'eux, euh, à quelques supérieurs, si on peut dire. Ce sont des militants, euh, des militants associatifs. Euh, les plus nombreux, et je suis désolé de revenir au protestantisme, hein, les plus nombreux, ce sont des jeunes femmes, d'ailleurs, qui sont admirables. Euh, il y a eu un film que vous avez tous vu à Toulouse, Lorette, 1942, voilà. Euh, vous l'avez vu ce film, hein il a été soutenu, associatif, tout ce que vous voudrez. Euh, ce sont des, de toutes jeunes femmes de la Cimade. La Cimade, euh, qui aujourd'hui est très connue, euh, la Cimade qui est depuis des dizaines d'années le cauchemar de tous les ministres de l'Intérieur, de gauche comme de droite, euh, de l'actuel Premier ministre aussi, qui, qui reconnaît qu'il y a pire que la Cimade. Ce sont certains jésuites de, de gauche ils disent sont pires encore que la Cimade, mais bon, ils font du, du, travail, du bon travail. Euh, voilà, la Cimade la CIMAD est à Gurs. La Cima des Tarifs Altes, la Cima des Torres à Noé, et à côté de ces militantes, parce que ce sont des jeunes femmes protestantes, il y a aussi quelques militants et militantes associatifs, caritatifs, catholiques. Il y a des Suisses catholiques, il y a aussi des Suisses protestants et protestantes. Et puis, il y a donc une, une, jeune, une jeune femme qui travaille à Toulouse, euh, qui est proche donc des, des milieux ecclésiastiques, dont le nom m'a échappé à l'estan. Euh, voilà. Tu vois, d'arriver trop tard, trop vite, j'ai perdu le nom, euh, en essayant, vous savez, de payer mon parking. J'ai mis plusieurs minutes. Parce que ça m'arrive souvent, vous savez, ces, ces nouvelles bornes-là. D'un coup, il m'a réclamé 30 euros. J'avais choisi deux heures, trois euros. Il me réclame trente euros. J'ai dû annuler, recommencer. Et j'ai perdu le nom. C'est Thérèse. Aidez-moi. Quelqu'un a lu le livre dans la salle? Pas encore? Comment? Doty, merci, c'est Thérèse, merci monsieur, c'est Thérèse Doty qui, qui voit cette scène, qui voit ces scènes, qui voit ces vieillards qu'on fait marcher, je crois que ceux de, de Noé ou du Recepidou doivent faire deux kilomètres en portant leurs valises. ce sont des gens à bout de souffle, ce sont des malades, on les fait marcher jusqu'à la gare et on en, en, en rend compte à monsieur Saliège. Et au même moment, euh, Madeleine Barraud, qui est l'héroïne fondatrice de la CIMAD, en rencontre, entre guillemets, à son supérieur, euh, qui est... Euh, euh, non, c'est pas Monseigneur, c'est Géphodestant. L'absurde très révélateur, parce qu'il a un côté très épiscopal. C'est le, le pasteur Bugner, qui est le patron de la Fédération de France, qui est un fils de préfet, qui a fait l qui a fait la prépa de l'école navale avec Darnan, euh, Joseph Darnan. Euh, et puis... Euh, non, c'est pas Darnan, c'est Darlan. C'était pour voir si vous suiviez... Vous êtes parfait. Hein. Il y a une, à ombre blanche, il y a toujours une qualité du public. Tu le sais, Didier. <rire> bon, c'est Darlan. Et Bugner, d'ailleurs, n'a pas pu faire naval parce qu'il avait un problème de vue, je crois. Et du coup, ce qui m'a toujours inquiété pour sa vocation, passoral, il est devenu pasteur parce qu'il n'a pas pu devenir amiral. Il y a, il y a pas mal d'amiraux chez les protestants. L'amiral Platon, qui était un collaborationniste qui a été exécuté par la, les maquis. Et voyez, devenir pasteur parce que vous n'avez pas pu devenir amiral, c'est comme si j'étais devenu pasteur si j'avais raté normal Sup, quoi. Que vaudrait ma vocation de pasteur Voilà, c'est une inquiétude, hein, mais une inquiétude personnelle sur l'âme du pasteur Bugner. Et Bugner euh, a, 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 rassemble les informations euh, qui lui viennent des camps, comme le fait Saliège. Mais à ce moment-là, il y a la grande différence et la grande supériorité de Saliège. C'est pour ça qu'il est entré dans l'histoire et, et qu'il a, oui, il a, il, a brûlé, de, comment on dit, brûlé la, la, la priorité. Quelle est la formule c'est ça, euh, à Bugner, c'est que Bugner, fils de préfet, habitué euh, habitué aux antichambres, persuadé que le maréchal Pétain l'écoute. Euh, Bugner, euh, physiquement, ça, c'est pas enregistré, hein, ça n'a pas de sens. Mais c'est enregistré Alors je retire ce que j'allais dire. Non, Bon, tant pis Bugner euh, ressemble il ressemble un peu au maréchal vous savez ce sont ces grands vieillards euh, dignes euh, aux cheveux blancs mais de un peu comme euh, si je puis me permettre mais plus court, plus court, les beaux cheveux blancs, ces grands vieillards très droits, très raides, du nord de la France. Hein, ce sont des, des, des nordiques. Le, le Pétain est un picard et Bugner, comme son nom l'indique, dit, est un alsacien. Et ils ont à peu près, il est plus jeune, euh, Bugner. Mais Bugner, qui représente 2% des Français, euh, est frappé d'être reçu par le maréchal Pétain comme s'il en représentait la moitié. Et ce sont des gens qui apprécient que le maréchal Pétain est un peu mis de côté la laïcité militante de la Troisième République. » Avec le maréchal, les, les dignitaires ecclésiastiques euh, ont à nouveau l'oreille du pouvoir. Ils peuvent parler d'égal à égal. Et ce qui a flatté, ce qui a perdu, à mon sens, euh, temporairement Bugner, c'est qu'il est reçu comme s'il était l'équivalent du cardinal Gerlier, le primat des Gaules, le chef. Sauf que Charlie représente 98% des Français et Bugner 2%. Mais ils sont reçus à égalité. D'ailleurs, ils s'entendent tous les deux. Et Bugner pense au moment de ses rafles, il est au courant aussi vite et plus fort encore que Saliège, il est persuadé qu'il ne faut pas faire de scandale, qu'il ne faut pas parler publiquement, qu'il ne faut pas rompre le silence, qu'il ne faut pas mettre en mauvaise posture soit les chrétiens et les églises, soit le, le maréchal. Et que fait-il Il pense qu'il a suffisamment de pouvoir, de de, de capacité d'influence pour euh, corriger les choses en parlant à Pétain. Et là, c'est le piège, parce que Pétain ne l'écoutera pas. Euh, à un moment, Pétain lui dit, écoutez, je, je fais ça. Je fais ça parce que euh, je ne peux pas vous dire pourquoi je le fais, c'est-à-dire l'antisémitisme. Je ne peux pas vous le dire euh, après la guerre, euh, je, je vous dirai cela. Et ne notez pas ce que je vous dis. Et, Be et Bugner, dans ses, dans ses carnets, ne note pas ce que dit le maréchal. Et nous, les historiens, on est quand même navrés. Il aurait pu le noter, c'était dans des carnets qui n'étaient pas destinés à publication. Et puis, il va voir aussi, euh, au même moment, Bugner va voir Laval pour protester. Et Laval lui dit, monsieur le pasteur, je suis navré, je fais de la prophylaxie à propos des juifs, voilà, et donc c'est comme ça, bien, et si vous voulez, Bugner perd du temps, il fait perdre du temps à tout le monde, y compris aux juifs, parce qu'il est dans une diplomatie de l'influence, du silence, et pas du scandale, voilà, et quelqu'un a dit, il aurait pu être un prophète, il n'a été qu'un administrateur, euh, il n'a pas eu le courage euh, qu'avait eu euh, des années auparavant euh, le maître à penser de la résistance spirituelle protestante euh, en Europe, c'est-à-dire Karl Barth, le célèbre théologien euh, suisse, mais qui était prof en Allemagne, euh, qui s'est fait vider en 35 par les nazis. Vous me direz, c'est plus facile d'être suisse en Allemagne face aux nazis que d'être allemand. Il a été expulsé en 1935. Mais dès 1933 et dès 1934, il a écrit des thèses appelant la résistance spirituelle contre l'État qui se mêle donc quand César essaye de s'imposer au Christ, etc. Et le, le, le coup de génie de, de Saliège, c'est que lui, il parle. Lui, il n'a pas peur du scandale. Voilà. Il est le premier. Il, sera, il est le seul pendant quelques jours. Ensuite, il est imité. Vous le savez, il est imité par euh, euh, quatre autres évêques. Hein. Euh, Théas à Montauban, euh, dont on dit quelquefois que la lettre est peut-être aussi forte que celle de Saliège. Mais je vais vous dire que non, dans un instant, j'ai encore un peu de temps à parler, ça va Non, il y a Théas, à, euh, ils sont tous justes. Hein, tous ceux qui ont rompu le silence entre fin août et mi-septembre 1942 font partie des cinq, euh, cinq ou six évêques de France qui sont justes parmi les nations. Donc Théas, euh, ici à Montauban. Mais Théas, si vous voulez, il est dans la comment dire, dans la nébuleuse de Saliège. Et plus exactement, il est dans, sous l'influence spirituelle d'un type qui est peut-être plus grand que Saliège, mais qui n'a pas été nommé juste, parce que pour être nommé juste, il faut, vous le savez, qu'un juif rescapé ou un descendant de juifs rescapé dise lui, un tel en personne m'a sauvé. C'est Solage. Monseigneur Bruno de Solage, qui est vraiment le, le patron de la résistance spirituelle dans le diocèse, euh, qui a beaucoup d'influence, y compris au-delà du diocèse, mais qui n'a pas été nommé juste parce qu'il n'y a pas eu de témoignage précis, bon, peu importe. Il y a Théas, il y a Moussaron à Albi, euh, vous voyez, ça, ça fait quand même un beau tir groupé, euh, Albi, Montauban, euh, Toulouse, il y a euh, Jarlier euh, à Lyon qui parle aussi, Monsieur Delay à Marseille euh, qui parle également, voilà ce sont les cinq qui parlent, hein. euh, et puis Bugner parle aussi, euh, mais à mes yeux euh, et aux yeux de l'historien il parle trop tard, euh, si vous voulez rompre le silence, je vais revenir sur la notion de silence, il faut, il faut être le premier à le faire. Celui qui fait scandale, celui qui, qui laisse stupéfait euh, le régime. Euh, surtout parce que c'est pas un révolutionnaire, ça, Liège. Hein. Il est même plutôt maréchaliste, comme le sont les prélats. Euh, je dis bien maréchaliste et pas péténiste selon une fameuse distinction. Euh, voilà. Il est le premier à le faire. Euh, c'est donc, euh, donc le, le 23 août 1942, qui était un dimanche. Et ensuite, euh, et puis la lettre est relue euh, dans d'autres paroisses le, le 30. Et le le Bugner parle le 6 septembre. Le 6 septembre, je crois que c'est aussi un dimanche. C'est également. Euh, à Albi, Mgr Théas. Voilà. C'est le coup de génie. Il y a plusieurs coups de génie chez Saliège. Son premier coup de génie, c'est de, de n'écouter personne et d'avoir le courage, alors qu'il est un prélat d'une église qui est vraiment en coquetterie, en, en os, en, en lune de miel avec le régime. Il a le courage donc d'être celui par lequel le désordre arrive. Hein. Et le préfet de région a essayé d'arrêter les choses. Il n'a pas réussi. Vous savez que le préfet de région a essayé de faire corriger les formules les plus agressives de la lettre de Saliège. Donc il a demandé à, à Saliège de remplacer horreur par erreur, il faut le faire quand même, hein. et de remplacer euh, scène d'épouvante par scène éprouvante. C'est quasiment du jeu de mots, vous voyez euh, Alors, euh, on a les deux versions. Euh, certaines versions ont été lues corrigées. Euh, ça dépend aussi du courage personnel de chacun des prêtres dans les, dieux, dans les églises. Et la, la version initiale, c'est bien des scènes d'horreur et d'épouvante, et, et pas, des, des, euh, pas des erreurs, mais des, des horreurs. Voilà. C'est la première chose. Il est le premier à rompre le silence. Et sur cette question de, de silence, euh, je voudrais euh, plagier euh, notre collègue disparu et à, à moi, personnellement, mon maître, Pierre Laboury. Euh, Pierre Laboury a écrit des pages magnifiques sur le, sur le silence. Euh, et il a montré qu'il euh, y a, euh, d'ailleurs, euh, Saliège aussi commente le silence. Vous savez, dans ces petits billets-là qu'il écrivait de manière euh, anonyme hein, chaque semaine dans la semaine catholique de, de Toulouse. Euh, il y a un silence qui peut être un silence de lâcheté. Et puis un silence qui peut être un silence de, de courage. Euh, on peut résister en se taisant et on peut résister en parlant. Et le, le, la résistance par euh, le fait de se taire, par le silence, c'est le livre célébrissime entre tous. C'est le silence de la mer. Nous sommes d'accord bon, Ce n'est pas un livre, c'est une légende vivante. Quoi. Mais ça à ce niveau-là. Hein. Euh, et il y a un moment où se taire, euh, c'est une forme de résistance. Voilà, où le silence est vraiment, je dirais, ce qui reste à la France de dignité. Quand d'autres parlent beaucoup à tort et à travers, notamment les, les pétainistes, les maréchalistes, les collaborationnistes, etc. Et puis, il y a un moment où le silence perd sa, 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 sa densité de résistance, où il peut devenir un signe de lâcheté, de, de compromission, d'accompagnement lâche de ce qui se fait. Et où là, le courage, la résistance, le refus du compromis, c'est au contraire de cesser de se taire et de, de parler haut et fort. Voilà. Et c'est ce que fait Saliège en 1942. Voilà. L'autre trait de génie sur lequel je voudrais insister, et je le fais parce que, euh, en fait, on a beaucoup préparé là, les choses avec, avec Didier, et, et Didier, je lui ai demandé de citer mon livre sur le certificat d'études. Car, non, c'est vrai, on a quand même bien travaillé la chose. Hein. Car, je voulais, je l'ai si, écrit quelque part, et je l'ai repris dans ce petit livre. Euh, le génie de saliège la chance de Saliège, et la nôtre à tous en France, parce qu'il a un peu sauvé nord de la France, c'est son style. Euh, et ce sont ses origines sociales. Saliège n'est pas euh, à l'inverse de Monsieur de Solage. Ce qui veut dire que finalement les origines sociales n'ont aucun sens. Puisque Monsieur de Solage, qui appartient à la meilleure aristocratie catholique, est injuste. Mais si vous voulez, dans, dans l'épiscopat dans français à l'époque, ça a dû changer aujourd'hui. Mais dans l'épiscopat français de l'époque, ce sont souvent des héritiers de grandes familles. Euh, il y a un certain nombre d'aristocrates. voilà. Or, Saliège, ce n'est pas du tout ce, ce milieu-là. Vous savez d'où il est, Saliège D'où Quel département Cantal. Cantal, oui. Est-ce que vous savez, on va voir si C'est. est-ce que vous savez ce qu'a ce qu fait pendant 25 ans l'oncle paternel de Saliège, qui s'appelait Saliège aussi, évidemment Qu'a-t-il fait Comment des, Du fromage mais quelle vision euh, humiliante du Cantal. Le Cantal est un haut lieu de l'esprit et pas du fromage. Pierre Jourde, le Cantal Jourde. Vous avez lu Jourde Pierre Jourde. Il avait, il avait lu euh, l'un des... Quand on, comment s'appelle le festival le de lecture à Toulouse là Aidez-moi. Mais attendez mots. Il avait lu des extraits de son texte sur le Cantal sauvage, qui est un pléonasme, n'est-ce pas euh, À la cape de la poésie, là, voilà. Non, l'oncle de sa liège était lazariste missionnaire lazariste, il a dirigé pendant 25 ans le collège d'Antoura, à Beyrouth, qui était le collège qui formait et qui forme toujours les élites chrétiennes, francophones euh, du, du Liban. Et je veux dire par là que les, les salièges, alors, ce ne sont pas des pauvres, ce ne sont pas des paysans pauvres, ce sont des paysans, euh, tu sais, Rémi, ce qu'on appelle les coques de village au XVIIIe siècle, les, les notables, on connaît tout ça, qui donnent les, les consuls, les, les, les membres de la fabrique, les conseils presbytéraux du côté protestant et les maires, ensuite les instites, euh, etc. Mais ceci dit, c'est un, un milieu paysan, c'est le milieu rural. Euh, euh, C'est un ancien euh, de, de, ces, de, ces, de ce type-là. Et il écrit, il écrit en fait comme la plupart des Français de l'époque écrivent et lisent. Et il écrit un Français très simple. Euh, je l'ai réécrit dans ce livre. Il écrit un Français du niveau d'une rédaction au certificat d'études. Et je vous prie de ne pas ironiser. J'espère que vous savez quel était le niveau d'une rédaction du certificat d'études. Quelquefois, c'était très faible. Il faut être, faut être honnête. J'en ai lu. Je vous le signale. Il y, a des, des, il y en a quelques dizaines de certificats d'études, de, de, de copies, d'examens qui sont conservés ici à Toulouse, aux archives départementales. Il y en a quelques centaines, pas plus quand même, en Ariège. Les archives de, de, de foi, elles ont conservées. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont meilleurs. Et Saliège, il écrit comme on écrivait pour le certificat d'études, c'est-à-dire sujet, adjectif. Adjectif, hein attention, euh, mais pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'il a après Verbe et complément, c'est ça. Et, euh, et Jacques Semelin, dont je vous parlais tout à l'heure, Jacques Semelin, dans les conférences qu'on fait quelquefois ensemble, il adore lire, il les connaît par cœur, moi aussi, ces phrases célèbres que je vais vous citer de, de, de Saliège, qui sont d'une simplicité grammaticale. Euh, voilà, c'est tout simple. Il a, il a juste dit ça, il n'a pas dit plus. Les Juifs, vous connaissez par cœur ou pas Sont des hommes. Les femmes, euh, pardon, les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Et, euh, et puis, il faut, il faut donc les, les aider. Il n'a rien dit de plus. Vous voyez, une sorte de, je dirais, de déclaration humaniste minimale. Et un texte, c'est ça qui est formidable, qui peut être lu, euh, intériorisé, apprécié par les catholiques fervents, par les protestants. Par les laïcs. Vous savez, les, les instituts laïcs euh, un peu surexcités contre l'Église, là, euh, dont euh, notre région était pleine à l'époque. Par les francs-maçons. Euh, tout le monde peut lire. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait du droit canon, d'avoir fait des études prolongées à la fac de droit de Toulouse pour euh, entendre euh, sa liège. Une lettre pastorale, vous euh, savez ce qu'on appelle lettre pastorale, hein, euh, que, que publie régulièrement. Oui, c'est bien le nom, lettre pastorale, hein c'est ça. Contrairement, Alors là, il m'a mal écouté quand on a préparé la conférence. Euh, contrairement à ce qu'a dit Didier, quand j'ai fait ma thèse avec Joutard, elle ne portait pas sur les protestants, Didier. Elle portait sur le catholicisme le plus fervent au monde qui soit, le plus agressif et le plus fécond qui soit, le catholicisme de Lozère. Comment ce catholicisme-là, comme celui du Cantal de Saliège ou de l'Aveyron, comment il fabriquait à G continu des missionnaires, des frères des écoles chrétiennes, mille frères des écoles chrétiennes sortis de Lozère. Autant vous dire que l'école laïque n'était pas en odeur de sainteté, en losère catholique, vous imaginez Voilà, bon, euh, et, et donc, euh, ce... Euh, ce... Tout le monde peut écouter ce que dit Saliège parce que une lettre pastorale, normalement, c'est 12 pages. Il y a des citations bibliques de partout. Ce sont des phrases très longues. C'est assez ennuyeux, il faut bien le dire. Il faut être un peu un spécialiste. Là, vous savez, c'est un texte qui fait, qui fait 20 lignes. Pierre Laborie avait titré un de ses, un texte, un très beau texte sur ça, 23 lignes le 23 août. C'est ça, j'ai repris ça en sous-titre. Et c'est vraiment du niveau, je dirais, culturel du français moyen. Et je pense que ça explique l'impact considérable de, de ce texte. Voilà. Alors dernière chose, justement sur l'impact. Et puis j'en termine. Euh, ça a été donc, ça a, ça a été, ça a été lu. Il y a quelques prêtres qui étaient vraiment pétinistes, qui ont refusé de lire. Certains ont eu peur. Il y a l'histoire fameuse de ce prêtre euh, qui avait oublié ses lunettes. <rire> il, il monte en chaire, il a vu. Non, mais c'est vrai. Il, il avait oublié ses lunettes. Euh, on, on avait, il avait reçu. Oui, il avait oublié ses lunettes. C'est ça. Je cite de mémoire. Euh, vous l'avez lu le livre? Je n'ai pas relu, hein. il faut être honnête. Hein. Je ne veux pas vous réciter le livre. Et... Euh, il, il, il devait lire la lettre de sa liège. il dit Mes frères, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes et là, à ce moment-là, il reçoit un mot comme ils ont reçu tous du préfet, disant il est interdit de lire cette lettre, et alors là il décide, malgré l'absence de lunettes, de la lire par goût de la provocation et goût du service chrétien elle a été lue à peu près, à peu près partout euh, soit le 23, soit le 30 août et ensuite, vous le savez, elle a été diffusée euh, on ne sait pas très bien comment de manière clandestine, partout, partout, partout elle a été ensuite, elle, elle a été lue à la BBC, euh, elle a été et elle a été diffusée aux états unis en Suisse, elle est devenue une sorte d'événement européen euh, donc elle n'est pas du tout réduite à la seule histoire du diocèse de Toulouse elle est devenue un événement européen et euh, à partir de là, quelque chose a changé euh, dans l'attitude y compris des, des autorités de Vichy euh, les autorités de Vichy auraient pu d'ailleurs prendre appui sur cette lettre pour dire dans la négociation entre guillemets avec les allemands euh, ça devient difficile pour nous euh, de faire ce que vous nous demandez parce que l'opinion publique est en train de basculer. Voilà. Euh, ils ne l'ont pas fait, mais il est certain qu'il y a un avant et un après, cette lettre, euh, du, il n'est pas encore cardinal, hein, il n'est qu'archevêque, de, de l'archevêque Saliège, euh, un avant et un après. Euh, euh, il est moins facile désormais pour le régime de Vichy, qui n'a pas cherché à prendre d'appui dessus, mais qui a redouté euh, un décrochage avec l'opinion publique, y compris parce que ça vient, non pas des milieux communistes, résistants, gaullistes, francs-maçons, ceux-là sont perdus aux yeux de, de Vichy, ça vient pas non plus du milieu protestant qui sont suspects aux yeux de Vichy ça vient de, du pilier euh, de l'église, du pilier sur lequel euh, Vichy a voulu euh, s'appuyer comme le faisait euh, le maréchal Franco auprès duquel vous le savez Pétain a été le premier ambassadeur de la république là en 39 euh, le, 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 les piliers c'est l'armée l'église, la terre. Hein. Et si on voit que ce pilier catholique a l'air de s'effriter avec le, le, le coup d'éclat de, de sa liège, c'est inquiétant pour le, le régime qui est, vous le savez, attentif à l'opinion publique. Euh, alors, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de sondage, mais il y a le fameux contrôle postal, un euh, contrôle postal remarquablement organisé, qui fait que, vous le savez, des millions de lettres ont été euh, ouvertes, euh, discrètement, euh, décollées, recollées, envoyées aux destinataires pour que les gens ne sachent pas qu'il y avait une censure massive, et ce contrôle postal sert, sert en fait de sondage sauvage mais assez, assez remarquable. Je dis remarquable parce que lorsque les fonctionnaires, qui étaient des fonctionnaires de la poste, lorsqu'ils repéraient dans une, dans une lettre une phrase intéressante, euh, y compris d'ailleurs, euh, j'ai trouvé en Lozère des, des choses sur la sexualité. Euh, bon, mais quand il y, a, il y a beaucoup de choses sur le marché noir, c'est à peu près 90 Malheureusement, euh, j'ai travaillé sur le contrôle passant dans le Gard. C'est 98 de euh, marché noir sur les fruits et légumes. C'est accablant pour un historien euh, des mentalités. Enfin, bon, okay. euh, mais de temps en temps, lorsqu'il y a une lettre qui dit euh, on se réunit ou le, une lettre qui dit euh, est-ce que tu as lu la lettre de l'archevêque de Toulouse, lui au moins il sait parler. Alors là, évidemment, les fonctionnaires recopient. Hein. Ils recopient soit intégralement, soit juste l'extrait. Et ensuite, ils donnent ça à un supérieur, à la, à la préfecture, qui lui fait une note de synthèse qui ensuite est envoyée à Vichy. Et, et on a gardé les dossiers complets, qui sont des dossiers dans le Gard, c'est des dossiers qui font ça pour un mois, vous voyez. Euh, et on a donc, ça n'est qu'un sondage, c'est aléatoire, mais le, le fait que ce soit aléatoire, euh, je dirais, c'est intéressant. Parfois, ce n'est pas aléatoire. Lorsqu'il y a des militants communistes, des, des résistants euh, qui sont suspects, là, ils sont systématiquement euh, lus, relus. Mais le côté aléatoire fait que on sait que cette lettre de Vichy, euh, cette, pardon, cette lettre de, de, de Saliège, on sait qu'elle a été lue très loin. Moi, j'ai trouvé des échos dans le Gard et dans la Lozère. Les gens disent... Voilà, il y en a un qui a parlé. Il y a des, des, des catholiques qui écrivent à l'évêque de Nîmes. L'évêque de Nîmes est très péténiste, il faut le dire. Comme celui de Lozère, comme celui de Laveyron. Bon, ils ne sont pas tous comme Théas ou Saliège. Et il y a, il y a un, un catholique qui écrit à l'évêque de Nîmes en disant Monseigneur, prenez modèle sur votre collègue de Toulouse. Et, et vous avez ce qu'a fait. Euh, au moment, euh, euh, au moment donc, des, des rafles là, de, du 26 août 1942, euh, le gars est, est très excité, tous les protestants sont, euh, sont vraiment vent debout contre les rafles. Et à ce moment-là, euh, on attend de l'évêque de Nîmes qu'il fasse quelque chose. Et que fait l'évêque de Nîmes Il publie une lettre pastorale disant, mes frères et mes sœurs, les vendanges, c'est authentique tout ça, c'est dans, ce, dans le gros livre, hein, les vendanges approchent. Les vendanges sont malheureusement l'occasion de promiscuité fâcheuse entre les jeunes gens et les jeunes filles. Je vous prie de faire très attention à ces promiscuités-là. La seule chose qui intéresse l'évêque de Nîmes, c'est ça. C'est que les filles et les garçons vont draguer. Donc, vous savez, dans ce qu'on appelle l'école, là, les, les équipes, tu connais Rémi, les équipes de vendangeurs qui fait que toute la jeunesse des hautes terres venait. Comment Et voilà, et, et le vin coulait à flot, euh, du, du très bon vin. Oui, mais Rémi, euh, tu connais le célèbre euh, dicton ⁇ Bandat comme un gabach, bourré comme un gaveau, c'est-à-dire les gens de la montagne qui ne sont pas habitués à boire du vin et qui se mettent dans des états. Voilà, c'est pour dire que euh, Saliège, j'en termine avec cette présentation, Saliège est le premier, Saliège est aussi un peu seul, il n'a été suivi que par, euh, par, que par quatre autres de, de ses collègues, et donc sauf Théas, les lettres sont nettement en deçà du point de vue du courage politique, de la lucidité euh, politique euh, et spirituelle. Euh, et vraiment, euh, euh, je l'ai écrit aussi, je crois, dans ce petit livre, si un jour, dans un autre texte, si dans quelques siècles, vous savez, dans, dans, avec les siècles, euh, on oublie beaucoup de choses, et puis il y a, il y a des phrases comme ça qui surnagent. Euh, de l'an 1000, moi je peux citer, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de citations qui remontent à l'an 1000. Moi, la seule chose que je puisse dire de l'an 1000, c'est ce moine dont j'ai oublié le nom aussi qui disait, comment, répète parce que je ne le, je, je le reconnais pas, quel nom C'est très bien, j'ai des collègues très cultivés. Non, non, c'est la France, la France, la France est en train de se couvrir d'un blanc manteau d'église. Mais je ne sais plus quel est le prêtre qui l'a dit, peut-être un moine de Cluny, voilà, et puis je vous le signale, je vous le signale parce que, je vais, oui, je vais encore dire en mot de conclusion, dans les années 1880, je ne sais plus quel est le ministre de l'instruction publique de l'époque qui a dit, il y a, il y a mille ans, la France se couvrait d'un blanc manteau d'église, et bien aujourd'hui, nous, les républicains, nous sommes en train de la couvrir d'un blanc manteau d'école primaire. Et je trouve ça magnifique, vous voyez et, euh, et je pense que dans, dans mille ans, peut-être qu'il surnagera de, des années 40 en France. Je pense qu'il sur, pourrait surnager quatre phrases, je peux les dire J'ai encore une, un instant. Le silence de la mer de, de Vercors, euh, la marche à l'étoile. Vous connaissez cette nouvelle de Vercors La marche à l'étoile, c'est une nouvelle aussi, c'est l'histoire d'un juif hongrois ou roumain peut-être les ancêtres de Vercors, brûlèrent. Euh, c'est un type qui, qui dit la France, il est en Hongrie, c'est la nuit antisémite euh, dans les années 1930, et il voit la France comme la lumière et il décide de partir vers la France euh, parce que la France, c'est une étoile, c'est l'étoile et voilà, il marche sur le ciel étoilé d'Europe pour arriver jusqu'en France et puis il est accueilli en France, il est heureux, il s'installe, sauf qu'ensuite la France de Vichy le récupère et que là, il porte une étoile, mais ce n'est pas du tout la même étoile. Ce n'est pas l'étoile de la France des Lumières, c'est l'étoile de la France de Vichy. Voilà. C'est la marche à l'étoile. Deuxième phrase ou nouvelle qui va rester, le texte de, de Saliège. C'est 23 lignes du 23 août 1942. Et puis, euh, je vais finir sur la laïcité, mais je dis encore en gros sur les protestants. Ça a été réédité, d'ailleurs, avec une préface de, de Philippe Joutard. Euh, au moment de ces rafles, précisément, nous sommes dans le, la même période, au camp des Mille, il y a un pasteur sévenole qui est aumônier, euh, il est, est rapatrié de Mulhouse, qui est devenu allemande, euh, en 40. Il s'appelle le pasteur Henri Manin. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. Et euh, il a essayé, euh, comme on fait les, les cathos ici, comme on fait euh, la CIMA d'Agurs, il a essayé, vous savez, de sauver un à un les Juifs que Vichy était en train de mettre dans, dans les trains parce que euh, c'était des juifs étrangers de certains pays. Il y avait des cas d'exemption. Si on avait un enfant euh, très jeune, si on avait un époux euh, non-juif, euh, si on avait la nationalité française, si on euh, s'était si engagé dans la religion étrangère, il y avait des cas d'exemption. Et ce passant Henri Manin, il faisait remplir aux juifs qui, étaient, euh, qui, qui risquaient de partir des fiches et ensuite il essayait pas à pas de dire non celui-là il relève de telle exemption, vous le faites descendre du train. Il en a sauvé quelques-uns après et ils ont fait pareil à Rivesalt c'est le passé André Dumas qui fait pareil il disait on en a sauvé quelques-uns mais ils en faisaient monter d'autres à la place. Et est-ce qu'on a été, est-ce qu'on a aidé les Juifs, ou est-ce qu'on a été finalement euh, des accompagnateurs de, de, la, de la mécanique génocidaire Bon, voilà, c'est des questions éthiques fondamentales. Et Henri Manin, lui, il a écrit un texte, le soir, tard la nuit, c'était l'été caniculaire à Marseille, les Milles, à côté d'Aix-en-Provence, il écrivait un, une sorte de journal de nuit qui, lui aussi, a été répandu, a été traduit en yiddish euh, aux états unis euh, a été traduit en allemand euh, en Suisse. Son journal s'appelle Au fond de l'abîme, voilà et euh, euh, il dit, euh, il dit euh, de très belles phrases aussi les juifs ont su souffrir avec beaucoup de dignité, il, il raconte par exemple cet adolescent qui n'est pas contraint de partir il dit, euh, je, sais aussi, je cite aussi de mémoire euh, il, il s'embrasse avec ses parents qui eux partent qui partent donc, on ne sait pas vers où en fait c'est Auschwitz il s'embrasse sans un mot euh, avec une dignité phénoménale, il se voit pour la dernière fois, Manin ne sait pas plus que, que les autres où vont ces juifs mais il a la certitude que les, les parents qui partent ne reverront pas les enfants Enfin, voilà, Donc je pense que euh, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes. Cette phrase digne d'une mauvaise di rédaction de certificat d'études euh, est entrée à jamais euh, dans, dans, dans l'histoire de France. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, j'ai parlé des protestants, euh, j'ai écrit ces 700 pages dessus, j'ai parlé de Saliège, euh, euh, j'ai écrit un livre sur l'histoire des justes. Je pense, et c'est une réflexion que j'ai déjà faite ici même, je crois, je suis étonné comme euh, Français français. Euh, je suis étonné que la République laïque, notre République, euh, fasse beaucoup mémoire des, de sa Liège, euh, du Champ sur Vous connaissez le Champ sur Aujourd'hui, toutes les salles connaissent. Et je trouve que la République laïque ne souligne pas suffisamment euh, la cohorte fournie, non pas des prêtres, des évêques, des religieuses. Il y en a des dizaines, non pas des pasteurs, des paysans euh, protestants croyants. Il y en a des, des dizaines. Mais qu'elle ne souligne pas assez la cohorte très fournie des instituteurs laïques. Et des institutrices laïques qui ont sauvé aussi des juifs et qui sont très nombreux chez les justes. Une, une catégorie socioprofessionnelle qui a donné que deux justes, dans un toulousain d'ailleurs, c'est la catégorie euh, intéressante mais dont je pense qu'elle n'est pas marquée par une générosité native, c'est la catégorie des professeurs d'université qui n'a pas donné beaucoup de justes. Euh, deux, un à Grenoble, un qui était en droit, je crois, à Toulouse, alors que les instituteurs de la laïque, les hussards noirs et les hussards de noirs euh, ont donné beaucoup de justes. Vous me direz, ils étaient au premier plan lorsqu'il s'agissait d'accepter ou pas des enfants juifs et de dire ou non à leurs supérieurs qu'il y avait des enfants juifs. Mais Après tout, l'université, il y avait aussi la question des collègues, des collègues qui ont été vidés. Vous vous souvenez de Yankelevich Vous savez, j'en termine là, Yankelevich vidé et d'autres. Euh, celui de Lottman et, et tant d'autres. Euh, Marc Bloch. Voilà. Et Lucien Febvre qui accepte que Marc Bloch continue à publier dans les Annales, mais sous un pseudo. Bon. Euh, et puis, vous savez que quand Jankelevitch, prof de philo euh, à la fac de ici, chez nous, est vidé, vous savez que le collègue qui, qui veut vê son vêtement d'apparat pour aller ostensiblement le saluer, c'est Bruno de Solage. Le, le, le philosophe de la fac d'Institut de de, 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 de catholique. Je ne sais pas ce qu'ont fait les collègues non-juifs de la fac de philosophie. Voilà, le, le, le monde universitaire ne sort pas couvert de gloire comme d'autres catégories de cette, de cette époque-là. L'Église catholique a, a sauvé, d'une certaine manière, la face grâce à, à Monsieur Saliège. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à dialoguer.
1: Disons, pour quand même un peu sauver l'honneur des universitaires, on a des gens comme Raymond Nave, comme Lottman aussi, qui sont morts en déportation. Et puis, le, le, le collège était très restreint. C'était quelques, quelques poignées de, de personnes dans quelques villes de France, euh, comparées aux instituteurs.
3: Bon, moi, je vais te poser la question, mon cher Patrick. Je te félicite d'abord pour ta, ta présentation extraordinairement chaleureuse, vive et savante en même temps. Et je suis content de t'avoir entendu, ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais, mais je n'ai pas perdu mon temps. Bon, alors, je vais te poser la question que j'ai posée dans un colloque qui était présidé par Jean Esteb, qu'on pourrait citer aussi parce qu'il a fait travailler sur les Juifs, et qui avait suscité des sourires, si ce n'est pas des éclats de rire à ce moment-là, en me taxant de vieux laïcars, etc. Bon. Et tu l'as abordé indirectement quand tu as parlé du curé qui avait perdu ses lunettes. Tu as bien marqué que le préfet de Toulouse et de région, M. Chénaud de Léritz, avait tenté par les maires, qui étaient un instrument, d'arrêter le, la, la lecture du de, de être pastoral. Mais en vertu de quoi, cette intervention était impossible en vertu de la séparation des Églises et de l'État. La loi de séparation des Églises et de l'État, dans l'article 4, stipule que les ministres des cultes ont, euh, le, je dirais, la, la gestion de leur Église et, et, et des cultes en toute exclusivité. Alors, moi, je voulais savoir s'il y a un témoin. Alors, je crois que ça a joué implicitement, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a eu des incidents, des curés qui ont dit, écoutez, euh, bon, merci, Monsieur le maire, mais je vais le lire quand même, et, parce que j'ai le droit. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir, et je pense que la, le regard des catholiques sur cette loi de 1905, qui a été quand même combattue par le pape Pie X, qui était borné, le et, mémoire. oui, et borné, c'est une bourrune, comme on dit chez moi, et heureusement qu'après Pie XI a rectifié le tir, mais euh, oui. il me semble que c'est un, un, un phénomène qui serait intéressant à analyser, mais je ne sais pas si c'est possible. Peut-être qu'on est resté dans le non-dit, comme tu dis, dans le silence.
2: J'ai le droit de, de tenter de répondre J'ai réussi à faire marcher le micro. C'est vrai, Rémi, ça explique pourquoi les Républicains euh, ne voulaient pas, jusque tard, de séparation. Vous savez, les choses ont basculé vers 1904, mais jusqu'auparavant, ils n'en voulaient pas parce que le concordat permettait de contrôler juridiquement ce que disaient ou écrivaient les prêtres et les évêques. Et chaque fois qu'un évêque ou un prêtre, à partir de 1879, a parlé trop fort contre l'école laïque, l'école sans Dieu, lorsqu'un prêtre, vous savez, disait en Lozère, les femmes ne votaient pas à l'époque, vous le savez. Mais il y a des prêtres qui disaient en Lozère, euh, ce que je dis là est sérieux, hein. ce n'est pas grivois, nous sommes d'accord Les prêtres disaient, mes sœurs, en chair, euh, vous ne votez pas mais vos maris votent. Et ils ont le choix de bien voter ou de mal voter, de voter pour le diable, de voter pour Dieu. Vous ne votez pas mais vous connaissez les moyens qui vous permettront de faire bien voter votre mari. Je ne vous fais pas de dessin. Les prêtres savaient exactement... Vous imaginez ça Et alors là, avant la séparation, Rémi, tu as raison, lorsqu'on le savait, les prêtres ou les évêques étaient condamnés comme d'abus, on dit. Euh, leur, leur traitement était suspendu à ce moment-là, il n'y avait pas encore des cagnottes, euh, vous savez, collaboratives sur Internet, mais évidemment, euh, la droite catholique, la croix de l'époque, est un journal de droite, euh, contrairement aujourd'hui, euh, faisait des, 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 suivants, enfin, des, des souscriptions, mais il y avait quand même un moyen politique et financier, juridique, de pression fort. Et euh, la République se disait, si nous perdons le concordat, nous ne pourrons plus contrôler l'épiscopat. Et la République avait très peur, notamment avec euh, un type comme Pidis, euh, que Pidis nomme euh, un épiscopat de combat. Et puis dès 1906, Pidis a nommé une, une, une sorte de, de brochette de nouveaux évêques. Il a nommé des évêques qui étaient des fous de Dieu. Il a nommé à la tête de l'Aveyron un Lozérien. Je vous donne son nom, je vous donne son nom, parce que son nom, bon, Monseigneur de Ligonès. Ça vous dit quelque chose Oui. Alors, je passe sur ça, et Monseigneur de Ligonesse, son, son procès, son procès, de sainteté, de canonisation, a été ouvert en cours de Rome, mais il n'a pas avancé, parce que euh, c'est une théologie, c'est un canonicisme qui a beaucoup vieilli, donc euh, il ne sera jamais. Et au même moment, on a euh, élu euh, un, un aveyronné, euh, Monsieur Géli, à la tête de la Lozère, et on a nommé un Lozérien à la tête de l'Ardèche, M. Bourré. Et c'était des, des évêques de combat. Et la République a, a eu très peur, y compris parce que la séparation n'a pas été euh, acceptée, vous savez bien, par l'Église catholique, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, les, les églises et les cathédrales euh, n'appartiennent pas à l'Église catholique, et que donc c'est l'argent public, n'est-ce hein, pas, qui, qui avonde. Si euh, le grand temple des protestants de Paris avait brûlé, euh, l'oratoire du Louvre, ou si une grande synagogue avait brûlé, il n'y aurait pas eu du tout ce que des historiens ont appelé la catholaïcité, dont on a eu ces jours-ci un exemple phénoménal. Vous savez, la France est catholaïque. Ce n'est pas qu'un jeu de mots. Hein. Bon. Alors, Rémi, pour répondre pardon, euh, à 1940, effectivement, euh, les... ce n'est pas l'article 4. Il euh, y a quand même un article de la loi de séparation euh, qui dit que les, 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 les prêtres ne peuvent pas dire n'importe quoi euh, politiquement euh, en chair. Euh, dès lors que euh, tout ce qui est théologique, ils sont libres. Mais il euh, y a quand même, euh, je dirais, une sorte de police euh, d'ordre public qui fait que ce n'est pas pour, euh, pour, euh, pour législation estimé l'intervention de Chénole-Ritz, mais euh, c'est pour dire qu'il euh, ne sont pas, il euh, n'y a pas une liberté absolue sur le plan politique. Hein. Euh, à côté de ça, euh, là, le, le préfet de région a vraiment tenté une sorte de coup de force. Euh, je le dis dans le livre, il a convoqué non pas M. Salles, vous le savez, qui était handi très handicapé. Hein. J'ai oublié de le signaler. Il est handicapé physiquement, il est handicapé par, par la parole. Non, il est obligé d'une vraie, contrairement à moi, d'une vraie économie de mots. Hein. Il écrit comme il parle, c'est-à-dire avec une sorte de souffrance qui fait qu'il va à l'essentiel. Ça aussi, vous voyez, euh, le, la part du contingent dans l'histoire de France. Euh, cet homme, s'il n'avait pas été malade, gravement malade, une sorte de c'est un handicapé majeur, on ne, l on ne le comprend pas quand il parle. Hein. S'il n'avait pas été cet homme-là, il n'aurait pas sans doute écrit ce type-là de lettres. Donc il y, a, il y a vraiment, je dirais, du structurel et puis du, du contingent complet. Et c'est ce, ce, je dirais, ce, ce mélange qui fait ce moment unique et ce texte unique. Voilà. Euh, ils ont été convoqués. Euh, euh, c'est le, le président du tribunal qui a convoqué l'un des adjoints de, de, de Saliège. Pour, euh, ils ont ouvert une information contre lui. Hein. Mais euh, euh, les choses n'ont pas abouti parce qu'ils avaient compris et qu'ils avaient perdu, si vous voulez, cette bataille-là de l'opinion. Et donc, euh, ils ont laissé effectivement se tasser les choses. Euh, et là, là, pour le coup, c'est un échec, un échec politique, administratif et juridique de Vichy. C'est une victoire. Euh, L'Église voilà, catholique, à l'époque, elle est puissante et on ne s'attaque pas, euh, même dans la France qui a 40 ans derrière elle de laïcité, on ne s'attaque pas en 1942 à l'Église catholique, euh, je dirais, sans prendre beaucoup de précautions. C'est un poids lourd. Hein. On peut s'attaquer au Parti communiste facilement, on peut s'attaquer au monde laïque mais s'attaquer à l'Église catholique quand on est la France de Vichy, euh, c'est un très gros morceau. Et ça aussi, ça fait qu'il est plus facile de parler quand on est Saliège que quand on est, je sais pas, un ancien député franc-maçon, là où on se tient à carreau. Ou quand on est même un protestant, Bugner pèse 2%. Saliège, il pèse pas le diocèse de Toulouse, il pèse la France de, de toujours. Et à un moment, j'ai oublié de le dire, ce n'est pas qu'une rédaction de cette vérité d'étude, à un moment, il parle comme Peggy. Et ça, je tiens à le dire, hein, Rémi, le vrai Peggy, pas le Peggy récupéré par Vichy. Le Péguy tréfusard, le, le Péguy anarchiste au meilleur sens du terme, le Péguy dont vous le savez, la dernière phrase qu'il a écrite, à ce moment-là, on a sonné à la porte. C'était le piéton qui venait lui dire, c'est la mobilisation. Et Péguy ne finit pas sa phrase, persuadé de revenir, comme tous les Français trois semaines après. Il est mort dans les premiers. Et la dernière phrase qu'il a écrite, Peggy, il écrit à un prélat réel ou supposé de l'Église catholique en disant, pour un homme, virgule, Monseigneur, virgule, qui a ses amis parmi les protestants et les juifs, virgule, et nous ne savons pas quelle est la fin de la phrase. Mais ça, c'est Peggy. Et il écrit comme Peggy quand il dit. Euh, euh, je cite de mémoire cette lettre. J'aurais dû la prendre par cœur, la lettre. Hein. Quelqu'un la connaît par cœur dans la salle À part Rémi, parce que je soupçonne Rémi d'en être capable. France, euh, qu'est-ce qu'il dit Oui, la lettre de Saliège. Vous savez, un moment, euh, c'est est la France. Comment Oui, qui est très beau. Merci Jean-Marie, c'est ça, et c'est aussi, un moment, c'est euh, c'est quelqu'un qui s'adresse à la France, voilà, comme, comme comme le fait Peggy dans sa poésie, et c'est effectivement ce mot, merci Jean-Marie d'avoir signalé, ce mot dont je ne sais pas s'il est français, mais qu'est-ce qu'il est beau, et si vous vouliez sortir de cette séance euh, avec une, une leçon d'éthique, c'est le mot « inhabitué, voilà. Il ne faut pas s'habituer, il faut être un inhabitué à la violence, à tout ce que vous voudrez. Et finalement, le, le, le premier pas de la résistance, c'est l'inhabitude. Voilà. Si on s'habitue aux choses, on est fini. Et l'indignation, mais, sûr, mais euh, inhabitué est peut-être plus fort qu'indigné.
4: Oui, euh, c'était au sujet de la question de la race, mais euh, j'ai apprécié votre livre. Et vous soulignez l'attitude courageuse de l'archevêque Saliège. Les, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Il a aussi ajouté, euh, tout n'est pas permis contre eux. Bon, alors je, me, je me demande effectivement ce qui est permis. Mais en ce qui concerne le, la question de la race et la question de la religion, le premier statut des juifs euh, exclut les juifs de la société selon des critères. Euh, de la race, mais la race n'existe pas. Hein. Donc, selon des critères paranoïaques, les juifs sont exclus de la société par le premier statut des juifs en octobre 1940. Mais ce statut apparaît insuffisant au régime puisqu'il le durcit par un second statut selon la religion. Donc, vous le connaissez certainement mieux que moi puisque vous êtes un expert, un expert en la matière. Mais euh, celui qui n'appartient pas, dont le grand-père, enfin, c'est trop, trop long à expliquer, mais c'est étrange aussi, euh, n'appartient pas à la religion officielle de l'État, aux deux religions officielles de l'État. Donc, euh, c'est un statut de, de persécution et d'exclusion, euh, au niveau du droit, qui correspond à une mort civile. Alors, euh, vous qui êtes expert, je voulais vous demander quelle était l'attitude de l'Église du fait que le second statut utilise la religion chrétienne, si vous voulez, en vue de l'exclusion des Juifs de la société.
5: Oui, j'avais une question un peu un peu double. Je dis un peu. Euh, J'aimerais peut être que nous dises deux mots sur, un peu plus sur la formation de Saliège. Moi, je me demande comment il a pu greffer Peggy. Il est profondément imprégné de Peggy, c'est évident, euh, sur une formation par ailleurs très, très classique et traditionnaliste. Pour ça, c'est une question. Euh, la deuxième remarque, c'est un coup de pub supplémentaire. Tu as cité euh, les, les coups de génie de Saliège, mais il y en a un que tu, que tu mets en valeur dans le, dans le livre. Oui, je suis un des relecteurs du livre, vous savez, même Patrick Cabanel a des relecteurs. Extraordinaire. Bon, donc, j'ai été très frappé par un coup de génie que tu cites à un moment très bien et que tu n'as pas repris là. C'est, euh, Je crois me rappeler que en Saliège diffuse sa lettre, il dit je demande qu'elle soit lue sans aucun commentaire. Ça prouve aussi qu'il était peut être. Il se, il se demandait un peu comment ça risquait de passer s'il y avait des commentaires. Il a préféré éviter ça et ça, c'est un coup de génie aussi. Voilà un peu mes deux questions.
6: Oui, alors, question sub... alors, je voudrais revenir simplement sur ce qui a motivé Saliège à intervenir, évidemment, à cette époque-là. Mais déjà, alors, c'est une question à vérifier. En 1933, il paraîtrait qu'il ait pris la parole au Théâtre du Capitole. Euh, contre, justement, la question de l'antisémitisme. C'était la, la période, quelques mois après euh, que Hitler soit euh, nommé à la chancellerie. Et donc, ça veut dire, si c'était vrai, je n'ai pas, pas les sources, que déjà, dès 1933, il aurait appréhendé toute cette question et qu'en euh, 1942, ça ne venait pas simplement comme ça tout à fait par hasard.
2: Je réponds dans l'ordre déchronologique. Euh, par la dernière posée. Oui, en 33, il y a eu, je crois que c'était. Je ne sais plus si c'était Place du Capitole ou dans un théâtre. Il y a eu euh, une, euh, une soirée de dénonciation. Il y en a eu partout, hein, à Paris partout, soirée de dénonciation euh, du nazisme. Voilà, la France découvrait un peu effarée euh, les, les premières mesures antisémites du, du régime euh, hitlérien, donc c'est au début du régime. Et, et c'était des, des soirées très, comment dire, très ecuméniques, mais au sens le plus large. Vous aviez côte à côte les francs-maçons, les laïcs, les, les, la gauche, les, les représentants des cultes. Hein, et donc à Liège un été, il a, eu, euh, il a eu une déclaration très nette dans ce sens-là euh, mais la, si vous voulez c'est beaucoup moins fort en 1933 qu'en 1942 en 1933 tout le monde parle hein. les intellectuels sont sur le devant des tribunes qui dénoncent l'antisémitisme nazi en 1942 personne ne parle en août 42, personne ne parle, les intellectuels sont aux abonnés absents. Bon, il faut pas, c'est dangereux aussi, hein les écoles normales ont été fermées, il y a vraiment le silence et, et il est assourdissant en 1942, voilà. Donc Saliège a parlé en 33 comme tout le monde, entre guillemets, il a parlé en 42 seul. Voilà, donc euh, c'est ça. Euh, oui, vous avez, euh, euh, qui ont parlé aussi en 1933, euh, dans les premières, les premières émissions de radio chrétienne. Euh, c'était des, 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 des protestants de droite, euh, La Cause, s'appelle La Cause, qui avait fondé, qui était très à droite, mais c'était des protestants de droite, ce qui existe hein, à l'époque, c'est rare, euh, très anticommuniste. Mais sur l'antisémitisme, il s'appelle Durleman, euh, c'est le grand-père de l'ancien patron de l'ENA, euh, Antoine Durleman, qui est maintenant conseiller à la Cour des comptes. Et son grand-père, qui était pasteur militant, il fait une, un discours à la radio, c'est mars 43, euh en disant face aux Juifs, nous devons avoir à la fois de la reconnaissance et de la repentance. Reconnaissance pour tout ce qu'ils nous ont apporté et repentance pour 2000 ans d'antisémitisme chrétien. Enfin, voilà, des textes très forts, mais je répète, en 42, euh, voilà, il est le seul. Ensuite euh, alors dans l'ordre chronologique Jean-Marie, merci. J'aime bien. Comme si j'avais pas besoin de lecteur, c'est adorable. Euh, la formation de la formation de, de monsieur Selège, j'ai les classiques hein. Il il a disparu Jean-Marie. Il est toujours là Il est parti il m'écoute, voilà, euh, c'est une formation classique, j'imagine, euh, je ne suis pas un spécialiste de sa formation à Saliège, pourtant j'ai écrit sa notice dans le dictionnaire biographique des évêques de France, j'avais fait toute une série de notices, euh, c'est le grand séminaire de euh, ben, Saint-Flour, ah oui Saint-Flour. Dans le Cantal, comme souvent, euh, il y a la capitale administrative et la capitale religieuse. C'est Saint-Flour, le grand séminaire. Et après, comme il était, il était plus doué que la moyenne, euh, est-ce que... Vous savez que l'élite des, des futurs évêques, l'élite des prêtres français, euh, allait poursuivre sa formation à, euh, au séminaire français de Rome. Ça existe toujours. C'est l'équivalent normal sub de l'ENA. Hein, voilà. Mais je ne crois pas qu'il l'ait fait. Euh, donc, c'est une formation classique. C'est aussi l'époque où tous les catholiques de France lisent Peggy. Hein, euh, voilà. euh, bon. Après, il y a, y a plusieurs lectures de Peggy. Il y a, y, a, y, a le... y a pas un Peggy de droite, un Peggy de gauche. Il y a des lecteurs de droite de Peggy et puis il euh, y a des lecteurs, je dirais, spi... au sens de la raison spirituelle. En revanche, Jean-Marie, je vais te décevoir, Jean-Marie, je suis désolé de te le dire, le sans commentaire est assez banal. Euh, voilà, les, les, les lettres pastorales des évêques doivent être lues sans commentaire. Pardon, donc euh, j'espère que je ne l'ai pas écrit comme ça. Ce n'est pas un coup de génie, c'est, je dirais, le, le, le tout venant de la, de, de, de la communication des évêques. Les lettres pastorales, quand elles sont lues, c'est sans commentaire. Euh, et alors évidemment c'est d'autant plus important que vous le comprenez bien si vous commencez à mettre des commentaires c'est fini, il n'y a plus un discours unique n'importe quel prêtre va essayer euh, soit de durcir pour les plus militants soit je pense que beaucoup de prêtres auraient bien aimé un peu euh, adoucir des choses et ça me permet de répondre à monsieur euh, donc la première question euh, même Saliège même euh, Bugner même les résistants qui étaient réunis ce qu'on appelle les thèses de Pomerol euh, qui sont des thèses magnifiques euh, par des théologiens et des théologiennes protestants à Pomérole en septembre 41. Donc là, là, pour le coup, ils sont en avance. Vous voyez, je suis allé un peu vite, tellement je voulais mettre en, en exergue et en lumière Saliège, mais les premiers qui ont parlé avant Saliège, c'est une douzaine de théologiens qui sont réunis dans une petite communauté religieuse calviniste qui existe toujours à côté d'Arles. Et même eux, même eux, même les meilleurs disent, pardon de le dire, ils disent bon, oui, il y a quand même un petit problème avec les Juifs. On a, on a trop naturalisé d'étrangers. Euh, c'est vrai que l'État doit. Vous voyez, ils ont toujours cette, cette sorte. Souvent, c'est entre deux virgules. Nous reconnaissons qu'il euh, y, y a une question. Vous voyez, même les meilleurs le disent, même Saliège le dit. Mais tout n'est pas permis contre eux. C'est-à-dire, il faut arrêter. Et euh, je crois que même les meilleurs, c'est comme ça, sont peut-être prêts à reconnaître. Je ne plaide pas pour eux, hein, pour les meilleurs de l'époque, je ne parle pas des pires. Même les meilleurs pensent qu'il y a eu peut-être, pardon de le dire, ce n'est pas moi qui le dis, trop d'immigration dans les années 30, trop de naturalisation, euh, trop généreuse, euh, euh, voilà, c'est-à-dire que l'antisémitisme euh, social euh, a été à l'époque et reste sans doute la chose la mieux partagée euh, et même les meilleurs ne sont pas totalement, je dirais, euh, inocuités, ça existe Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire hein Immunisé, merci, merci Didier, qui est un histoire de la médecine, je te reconnais là, Ils ont, même les mères ne sont pas immunisées, voilà. En revanche, monsieur, euh, les, les, oui monsieur, non, alors euh, je, je réponds directement à ça, et, et vraiment je suis désolé, mais l'église catholique pour le coup n'est pas vraiment coupable, hein. je suis désolé de vous le dire. Euh, le, le statut, le premier comme le second statut des juifs sont des statuts vraiment qui donnent une définition, si vous voulez pas racial, je vais dire généalogique. Voilà. Et pour être juif, vous le savez, euh, généalogique est presque sexuel aussi. C'est-à-dire que si... Non, non, si, monsieur, si un demi-juif épouse une demi-juive, il se, il, se, il se judaïse. Euh, donc, un juif pour, pour Vichy, c'est euh, trois grands-parents juifs. Non, c'est une définition... Non, 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 alors, attendez. Le premier statut dit trois grands-parents juifs. Euh, il n'en dit pas plus. Donc, vous pouvez dire, c'est racial ou c'est généalogique C'est les deux. Et il n'y a, a pas, dans le premier statut du juif, la, la moindre dimension de religion. Et le premier statut ajoute que si euh, quelqu'un qui est demi-juif, donc il n'a que deux grands-parents juifs, s'il épouse une demi-juive, eh bien, le couple devient juif. Et puis, la question qui se pose, monsieur, qui est une question... C est, c est un... Oui, j'arrive au second statut, monsieur. Vous me permettez d'y arriver J'y arrive. Le second statut s'est posé la question suivante. On dit « est juif dans le premier, celui dont trois grands-parents sont juifs ». Mais qu'est-ce qu qui me permet à moi de dire que les grands-parents sont juifs Et alors là, alors là, effectivement, euh, on dit que est juif parmi les grands-parents ceux qui effectivement pratiquent la religion juive. Mais Monsieur le Christianisme, je suis pas l'avocat le, 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 ni l'église catholique, ni le Christianisme n'est pas en cause là. Il n'est pas en cause. Il se trouve que c'est un moment il faut dire les, les grands-parents juifs, on pourrait dire, ils sont juifs parce que eux-mêmes ont des grands-parents juifs. Mais ça aurait conduit Vichy un peu, vous savez, comme dans Monsieur Klein le film. à faire, vous savez, ils ont fait de la généalogie certains pour se sauver, etc. Et donc Vichy a décidé dans le second statut qu'il fallait quand même donner une définition de ses grands-parents juifs, c'est-à-dire ceux qui pratiquaient de source publique la religion juive. Et donc, le second statut est moins strictement racial et géologique, généalogique que le premier. Il est à la fois racial et religieux. Mais euh, ce qui est en cause, c'est l'appartenance à la religion juive, pour le coup. Ce n'est pas le fait de ne pas être catholique. Hein. Et là, euh, pardon de le dire, euh, l'Église catholique... Non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Je suis désolé de ne plus avoir le statut ni en mémoire ni sous les yeux. Je ne crois pas du tout, monsieur, mais ce n'était pas nécessaire. Ça n'était pas nécessaire à Vichy. Il suffisait, en plus, Vichy est l'héritier de, de l'époque concordataire. Donc, il y, avait, il y avait un siècle de, de, de concordat, enfin, d'équivalent de concordat depuis 1808 pour les Juifs jusqu'à 1905. Et donc, Vichy n'a pas à définir les Juifs par opposition au christianisme. Vraiment, je ne crois pas que ce soit dans le, dans le second statut. Alors il faudrait le vérifier, je n'avais pas sous les yeux. Ceci dit, monsieur, si ça peut vous faire plaisir, il est évident, enfin, je ne vais pas faire une conférence sur ça, il est évident que la, la responsabilité longue sur des siècles du christianisme en général, et en particulier, monsieur, en particulier du catholicisme, du luthéranisme et de l'orthodoxie, elle est capitale. Bon, on ne comprend pas la chose sans ça. Voilà. Pour le coup, l'islam est en dehors du jeu. Et pour le coup, le calvinisme, et je ne vais pas plaider pour le calvinisme, c'est en dehors du jeu, parce que Calvin est le premier qui dit, euh, dans l'élection, dans la prédestination, il y a des chrétiens qui sont prédestinés à être damnés à jamais, il y a des juifs qui sont prédestinés à être élus à jamais. Et ça, ça change radicalement le rapport au judaïsme. Mais tout le reste du christianisme, l'antijudaïsme nourrit l'antisémitisme. Et pour être plus précis, l'église catholique dans les années 40, elle est, elle est profondément péténiste, maréchaliste et péténiste. Et je, je crois que le statut des juifs ne, ne gêne pas l'église catholique. Et, et le, le premier statut et le second statut, monsieur, n'ont pas gêné l'archevêque Saliège. Il y a, il y a silence. D'ailleurs, personne quasiment n'a bronché. Le premier statut et pas inaperçu. Personne ne l'a vu. Il n'y a que les collègues qui ont vu des postes qui se libéraient, dans l'autre administration, à la fac. Non, mais il faut le dire, hein. ils l'ont vu qui se libérer. Et, oui, bah, et oui, parce que, parce que pour, Vichy, pour Vichy, les Juifs, c'est une définition à l'époque raciale. Voilà.
1: Deux, trois questions. Là, nous arrivons vers euh, midi et quart un peu passé. Donc, euh, nous allons terminer après ces trois questions. Donc,
7: madame. donc euh, Oui, euh, bonjour. Bonjour, bonjour, Patrick. Il euh, y, y a un, un sujet, un sujet euh, qui, me, moi, euh, m'est arrivé, arrivé euh, comme un, une bombe en pleine figure et dont on a très peu parlé dans la, dans la presse et qui est relativement récent. C'est euh, la petite Madame Alimi qui avait 90 ans et que des voyous, des imbéciles, je ne trouve pas le mot, ont jeté par la fenêtre chez elle il y a quelques mois parce qu'elle était juive. Et ça, j'ai trouvé que dans la presse, ça a fait l'objet d'un entrefilet aussi discret que possible et on n'en a pas parlé alors que, alors que pour moi. Pour moi, ça a, été, ça a été une véritable bombe qui m'a explosé dans la figure et s'est passé pratiquement inaperçu. Euh, que, ce, que ce genre de choses puissent arriver de nos jours, euh, c'est absolument inimaginable. Ça fait partie d'un de, de, surréalisme malade, maladif. Comment c'est possible que des jeunes d'aujourd'hui puissent puisse se saisir d'une vieille dame qui avait 80 ou 90 ans pour la jeter par la fenêtre parce qu'elle était juive. Madame alimi n'avait jamais rien fait de mal à personne. Je vous remercie. D'accord. Alors, merci pour votre conférence, merci pour le livre que je n'ai pas lu et que je me réjouis de lire parce que à ma connaissance, il n'y a pas tellement de livres sur euh, cet, cet acte posé par l'évêque Saliège. Et je voulais vous demander, vous avez dû euh, travailler sur des archives. Est-ce qu'il y a beaucoup d'archives euh, Est-ce que ce sont les archives de, de l'Institut catholique ou de l'évêché ou départemental Et est-ce qu'il y a là une liste de ces enfants qui ont été prises en charge par ce réseau saliège. Je vous remercie. Ça rejoint exactement ma question. Je voulais savoir par quelle source on sait quel prêtre a lu ou n'a pas lu le, la lettre pastorale. Et un, un, un détail. Il me semble que le blanc manteau d'église, c'est Raoul glabert Raoul glabert oui,
6: Bonjour. Euh, moi, j'ai lu votre livre et je le trouve superbe. Déjà. Euh, un condamne un condensé, non, honnêtement, un condensé en 46 pages euh, sur cette question, honnêtement, euh, est très bien... Bon, je vais, je vais arrêter là. Puisque... Euh, juste, moi, je voulais... Euh, vous parler tout à l'heure de l'an 1000 et de Duby, j'ai entendu parler de Duby. Justement, quand on, est, quand on fait de l'histoire, on commence par nous apprendre que le dimanche de Bouvines, ça fédère l'historien en disant qu'un événement, finalement, euh, qu'on croit avoir créé la nation française, en fait, 200 kilomètres plus loin, on n'entendait pas parler. Moi, ce qui m'a fasciné, je ne savais pas dans votre livre, c'est la rapidité à laquelle tout à l'heure vous avez à la moitié répondu, j'étais un peu déçu parce que vous saviez pas trop, a, a été diffusée cette lettre, euh, que moi je croyais connaître bien par cœur, et heureusement que vous l'avez écrite, parce que euh, finalement je m'aperçois que je ne la connaissais pas du tout, et je ne l'ai peut-être même jamais lu, Dieu sait que je me suis intéressé à cette période. Euh, voilà. Et la deuxième chose, euh, la de dernière question qui n'a rien à voir, euh, monseigneur Saliège, pour vous, est-ce qu'il a, a initié ce que vous appelez la résistance spirituelle ou alors, est-ce qu'il en a été juste le porte-parole d'une partie de l'Église de en 1942 Alors, je vais répondre là dans le sens chronologique, là.
2: Euh, Rachel, c'est bien Rachel, hein oui, Rachel. Euh, là, on sort de, on sort de, du domaine historique euh, au sens propre du terme. Mais euh, bon, j'ai pas enfoncé des portes ouvertes sur le renouveau de l'antisémitisme, euh, sur le fait que l'antisémitisme, j'ai déjà dit, c'est la chose à mieux partager, la plus éternelle qui soit, on n'en sortira jamais. Et pareil. Alors, ce qui a changé en France, c'est que l'antisémitisme des années 40 est un antisémitisme, euh, comment dire, franchement de racines chrétiennes, catholiques, de droite. Euh, des beaux quartiers, bon, très marqués, très très fortement marqués, hein. y compris, euh, euh, vous avez des départements entiers où on n'a jamais vu de juifs, où il y a ce qu'on appelle l'antisémitisme sans juifs. Hein. Euh, euh, oui, le, le massif central, bon, voilà, c'est lié au catholicisme, à l'évidence. Hein. Euh, si vous prenez la Biélorussie, l'Ukraine, c'est lié à l'orthodoxie. Euh, bon, euh, Si vous prenez l'Espagne, l'Espagne qui a canonisé des... des... Maintenant, ils l'ont enlevé du, du, euh, du Panthéon. Ils avaient canonisé... Vous avez un enfant qui aurait été tué par meurtre rituel là bon etc euh, voilà on sait aujourd'hui euh, on sait aujourd'hui que l'antisémitisme est toujours là mais qu'il a beaucoup changé de d'origine de formation euh, qu'il est plutôt lié à une certaine forme d'islam euh, qu'il est plutôt je sais que alors si je le dis ça, 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 ça passe mal il y a certains télos de gauche qui con continuent à considérer que les antisémites c'est les vieux fachos à la Le Pen euh, ça il y en a beaucoup euh, moi je pense qu'il est plutôt arabo musulman aujourd'hui et quand on voit ceux qui tuent des juifs aujourd'hui en France c'est pas des fachos à la Le Pen c'est pas des têtes rasés qui font la fac de droit, c'est plutôt, c'est d'autres types de têtes, c'est comme ça. Bon, c'est net, voilà, c'est ainsi, et euh, la France est un pays où on a recommencé à tuer des juifs, euh, sauf, je répète, c'est l'antisémitisme. et là, il est toujours lié au fantasme. Le, voilà, les protocoles des sages de Sion, euh, qui étaient le grand fantasme euh, catho-européen, euh, et pas que catho, Ford, le protestant, euh, le constructeur de voiture l'avait fait traduire euh, aux états unis euh, ces fantasmes sont toujours là, voilà, bon, c'est connu, le jeune Alimi et puis Mme Alimi, voilà, euh, je, je, que dire de plus, sinon de ne pas être naïf sur, sur les, 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 le nouveau visage de cet antisémitisme, euh, voilà, ok, et puis le lien, vous le savez, avec, euh, vous voyez, c bon, Israël, Palestine, enfin c'est un énorme débat, et je ne vais pas l'ouvrir ici, je ne vais pas le lâcher, mais c'est un autre débat qui est explosif, voilà, et l'antisionisme est encore mieux partagé que l'antisémitisme. Je ne connais pratiquement aucun Français euh, qui ose se dire sioniste. Ça fait gros mot de se dire sioniste. Voilà. C'est la chose. Je suis frappé de l'universalité de l'antisionisme. Euh, comme si Israël était le seul pays qu'on puisse critiquer. Je n'entends jamais personne dire ce que fait la Russie. Et la Russie, elle a, elle a massacré les, les musulmans de Tchétchénie. Mais ça n'a jamais choqué le moindre intellectuel de gauche français. Par contre, la Palestine, etc. Bon, première chose. Deuxième chose, la question des, des archives. Ce sont, madame, des archives diocésaines, euh, qui est là, dans une, une des belles rues, des vieilles rues du beau quartier de Toulouse. Je suis allé travailler. Euh, il, y a, il y a notamment euh, tous les différents états de cette fameuse lettre dactylographiée, avec les corrections apportées à, à la main, le fameux éprouvante épouvante tout y est. Et il y a aussi, euh, j'en ai, ai parlé dans le livre, mais pas dans la conférence, c'est-à-dire que, pardon, Saliège, il n'a pas fait que parler, il n'a pas fait que, que parler, mais c'était le sujet de, de cette date-là. Après, il a continué à agir. Alors, à un moment, ça c'est son petit côté très humain. Il a dit, vous savez, je je n'ai pas voulu critiquer le maréchal. Hein. Il a fait une autre lettre pastorale pour dire, nous devons le respect au maréchal. Euh, la Bible le dit. Euh, vous devez le respect à ceux, vous devez prier pour les élus, etc. Mais à côté de ça, euh, il a euh, il a organisé discrètement euh, la cache d'enfants juifs, notamment avec une maison dont le nom m'échappe, là, qui est du côté du Loraguet, et, et les, les fiches de ces enfants sont dans les archives diocésaines et notamment, les, il avait fait faire et ça c'est très précis et d'autres l'ont fait il avait fait remplir enfin c est, c est, c est, après il y avait des gens qui travaillaient pour lui remplir des, des déclarations d'abandon de, de, pas de paternité, de responsabilité familiale quand un juif un père juif qui avait peur confiait son enfant, il y, a, il y en a comme ça au réseau saliège des religieuses là, et notamment aussi les fameuses religieuses sont ensuite là de, du confin du, de l'Aveyron et, et du Lot, là s'appelle Oui, les, les religieuses de... Oui, mais c'est un, un autre nom. Elles sont juste là, voilà. C'est par Saliège qu'elles y allaient. Oui, Denise Bergon, oui, mais le, le nom de, du lieu, j'ai oublié le nom du lieu. C'est une communauté religieuse. bon. Ben, Merci, merci. Et vraiment le déménagement c'est pas bon hein, pour la tête. Hein, merci, voilà. euh, les, les pères signés, euh, ils ont fait pareil avec Gerlier, la Cimade, l'amitié chrétienne à Lyon avec le, ce qu'on appelle la fameuse nuit de Vinicieux où ils ont sauvé une centaine d'enfants et adolescents. Les parents ont signé des abandons de paternité au cas où. Euh, pour que, euh, légalement, ce soit donc euh, ici le diocèse qui, qui se substitue au père, au cas où il disparaîtrait. Voilà. Et tous ces, toutes ces archives sont là. Euh, voilà. La maison, euh, j'ai oublié son nom, et euh, on sait que euh, Saliège, euh, en particulier, il a donné des consignes, notamment à un futur sénateur communiste, Fitterman, euh, qui venait sauver des Juifs, hein, des, des consignes pour que, euh, on puisse se présenter en son nom dans les séminaires... C'est pas Fitterman
1: euh,
2: Mais je sais pas si c'est pas Fitterman qui, qui venait là, le jeune Fitterman. Non, c'est Lederman. Si c'est Camenel qui l'a écrit, je lui fais confiance. Merci, merci. Voilà. Et euh, euh, après, les gens, les gens se présentaient dans les, les couvents, les, les écoles catholiques, à internat en disant je viens de la part de Monsieur Saliège. Et monseigneur Raymond, c'est l'oncle de René Raymond. Alors, qu'il est juste aussi, j'ai pas cité, à Nice, qui lui n'a pas bronché sur les rafles. Mais Monsieur Raymond, il a transformé son diocèse en réseau de sauvetage. Hein. Et il avait, euh, il y avait un acteur juif syrien, c'est très connu. Moussa Abadi, euh, qui était venu le trouver en disant monseigneur, je viens vous trouver pour que pour que vous m'aidiez à sauver les gens qui selon vous ont tué votre Dieu. Et monseigneur Raymond lui dit écoutez je, je vais réfléchir. Et puis il rappelle Abadi qui est en train de sortir et lui dit voilà, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner une soutane, je vais vous faire une, une, carte, une carte pour passer en, en vous présentant comme un inspecteur des écoles libres catholiques de mon diocèse. Et le gars a placé des enfants partout. Et comme il était acteur de théâtre, euh, il les réunissait à Nice, au-dessus de la des Anglais, dans une maison. Il leur apprenait à ne pas broncher quand on les appelait par leur vrai nom et prénom. Et, et puis à se retourner quand on les appelait par euh, Pierre Dumas. Le, le gamin s'appelait, je ne sais pas, euh, euh, Eli Cohen, et donc euh, d'un coup, sans prévenir, Moussa Badi disait Eli Cohen. Si le gosse se retournait, ça veut dire que le jour où les Allemands euh, l'appelaient, il était coincé. Et quand, quand il branchait pas, il continuait à marcher, et que si on lui disait Pierre Dumas, et si on se retournait, ça voulait dire qu'il pouvait échapper une rafle. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu ce qu'a fait Salier ici, ce qu'a fait Raymond. Euh, voilà. Et donc, les, on a les listes, hein, on a les listes des enfants qui ont été sauvés, on sait. C'est aux archives de Cézanne. Toute une série d'enfants. Voilà. J'ai répondu aussi à ta question Ah oui, pardon. Alors, ça, ça ce n'est pas moi qui ai fait le travail. Ça a été fait par un de nos collègues, dont le nom, m'en m'échappe, c'est un total, euh, et qui a fait euh, plusieurs livres sur euh, l'épiscopat dans les années 40. Il est prof à Strasbourg maintenant. Jean-Louis. Clément, Clément. Voilà. Et Jean-Louis Clément, lui, il a regardé systématiquement euh, les registres des, des, euh, des gendarmeries par canton. Et les gendarmes disent, euh, ça a été lu, ça n'a pas été lu, on en a beaucoup causé, pas causé. Donc là, vraiment, euh, Jean-Louis Clément, je trouve, minore un peu les choses. Euh, et je crois que les gendarmes, en fait, minor aussi l'impact. Parce que vous savez bien, quand un préfet euh, écrit à Pierre Laval, euh, si c'est pour lui dire des choses désagréables, il préférera dire qu'il y a 200 gilets jaunes que 20 000, vous voyez, parce que, euh, voilà, donc les, les administrateurs minorent toujours un peu. Mais on sait, canton par canton, et on sait que les cantons les plus chrétiens, euh, eh bien, les lettres ont été beaucoup plus lues que dans les cantons dé déchristianisés, entre guillemets. Mais on sait exactement, oui, oui, on a la cartographie. Dernière question, j'ai oublié. Il y avait une dernière question, j'ai oublié. Ah, pardon. Oui, excuse-moi, j'ai oublié ta question, je le connais bien, euh, il a été mon étudiant ce jeune homme. Euh, ta question c'était d'un mot. Oui, euh, ben, on est déjà dans une société de, euh, comment dire, des réseaux sociaux. Ça s'appelle la poste. Euh, ça s'appelle la distribution dans les boîtes aux lettres aussi. Euh, ça a été reproduit dans tous les sens. Ça a été connu partout. Et puis, on est déjà dans un réseau de mondialisation. Euh, voilà. Donc, euh, euh, la lettre, elle a, été, elle a été envoyée, recopiée. Et puis, on savait déjà que la guerre était aussi une guerre médiatique. Et donc, euh, euh, du côté de Londres, du côté de la Suisse, dans les, les, les zones restaient libres, et du côté des états unis on a essayé de donner un impact maximum à cette lettre. Parce qu'on savait que c'était un instrument de guerre contre c'est grâce au silence que la déportation se faisait. Et, et plus il y aurait de bruit... Et oui, alors, la, la question de la résistance spirituelle, non, il n'est pas un, un, un innovateur, hein, c'est Liège. C'est plutôt un... Euh, comment dire C'est un porte-voix. Hein. Puisque vous le savez, j'en termine là, les, les premiers qui ont fait la résistance spirituelle, ce sont les jésuites de, de Fourvière à Lyon et ces témoignages chrétiens. Et vous savez que témoignages chrétiens auraient dû s'appeler témoignages catholiques. Et euh, la première, le, le premier numéro, ils ont euh, couché, euh, ils ont collé sur catholique chrétiens, parce que la CIMAD, Bugner, était rentrée dans le jeu, voilà, mais euh, l'endroit où ces pensées récentes spirituelles en France, c'est Lyon, ce sont les jésuites et l'endroit où elle s'est pensée du côté protestant, c'est Pomerol dans à Côté d'Arles, euh, c'est Paris avec les disciples de Karl Barth. mais c'est une autre histoire.
1: Bon, mais nous pouvons remercier Patrick Cabanel alors... Hein
0: Il s'agissait d'une conférence enregistrée le 27 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche et proposée par Patrick Cabanel autour de la parution de son ouvrage « 1942, Monseigneur Saliège, une voix contre la déportation des Juifs » publié dans la collection cette année-là aux éditions Midi-Pyrénéennes. Patrick Cabanel a également publié aux éditions Alcide « Le protestantisme français, la belle histoire » en 2017 et nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout, c'est Venn, l'histoire d'une terre de refuge en 2018.